0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Tá, então tá. Olá, queridos ouvintes do Sala TUSP. O nosso podcast onde a gente conta histórias da grande história do teatro brasileiro, sempre ampliando nossos horizontes ou apenas reconhecendo que o mundo não acaba lá na esquina, né? Eu estou aqui em São Paulo, meu nome é Maria Tendlau e estou com Chico Pérez em Bauru. Oi, Chico! Olá, Maria!
1: Olá, ouvintes! Estamos muito bem hoje, estamos muito bem acompanhados, porque hoje nós vamos relembrar histórias de um passado que para alguns nem foi tão distante assim, eu estou super excitado com essa história. Mas vai ser um, um podcast gostoso, nostálgico.
0: E a gente está conectado com Campinas para conversar com a incrível Hermínia Silva, que é uma pessoa muito bacana que vocês vão conhecer. Bom dia, Hermínia!
2: Bom dia! Incrível é bom, hein? Que
0: legal, bom, incrível eu, eu diria que é abracadabrante presença de Hermínia Silva, numa apoteose de emoções. Só para introduzir o nosso tema. Bom, eu vou apresentar a Hermínia. A Hermínia ela possui graduação em Serviço Social pela PUC de Campinas, graduação em História também pela Unicamp. É autora de alguns livros é, muito bacanas, eu estou aqui apaixonada por um, um dos livros dela que eu estou lendo, que é o Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil. E também um segundo livro chamado Respeitável Público, o Circo em Cena, que ela escreveu junto com o querido Luiz Alberto de Abreu. A Hermina desenvolve atividades de pesquisa e formação, na Escola Nacional de Circo, da Funarte do Rio, é co-coordenadora do Grupo circos da Unicamp, é professora convidada da área de pós na Unesp, e ela é também coordenadora, junto com Daniel de Carvalho Lopes, do site www.circoentudo.com.br, e depois a gente vai deixar o link lá embaixo. Bom, mais um pouco da história da Hermínia, ela vai contar para a gente... E eu queria começar exatamente falando da história, que é o seguinte, Hermínia Silva vem de uma família de circo, uma família circense, e em tempos é, de uma... Super é, ênfase naquele lugar de fala A gente está falando com a pessoa certa Mas mesmo vindo de uma família de circo Tendo esse conhecimento prático de vida A Erminia desenvolveu uma pesquisa maravilhosa Incrível é, Muito é, dedicada Muito preciosística é, Em relação à história do circo-teatro no Brasil E é sobre isso que a gente vai conversar hoje É isso, Erminia?
2: É isso e um pouco mais <risos> Deixa eu, só, Depois... deixa eu só colocar que eu, eu fui professora voluntária da Unesp é, durante três anos, né? eu orientei três mestrados, mas hoje eu não estou mais. Né? Ah, tá. E, e o site é www.circonteudo.com. Só... Ah,
0: então, então eu fiz um trocadilho poético, porque eu li circo em tudo, achei Sim, tão bonito.
2: Então, não nome, vai usar também.
0: E vai dar
2: crédito para você, tá bom?
0: Não precisa. Tá aí, tá que nem as peças do Circo Teatro não têm direitos autorais. Mas vai mudando, vai seguir. É, Hermínia, conta um pouco da sua história, da sua história de vida, de, da sua família, enfim. Nós
2: somos uma geração que nasceu na década de 40, 50, 1940 e 50, que é, está vive, vivendo... Uh, a geração anterior estava já vivendo processos de mudanças e transformações para dentro do que se chamava espetáculo circense, certo? certo? É, depois eu amplio isso, mas um dos processos que vai se consolidando no final do 19, se construindo e se consolidando no início do século 20, que não, isso não tinha a ver só com o circo, mas tinha a ver com uh, vários outros processos, são as mudanças é, na questão da educação, no Brasil. Isso não é uma coisa brasileira só, isso está acontecendo em vários lugares do mundo, mas é, eu vou falar do Brasil. Né? Isso aconteceu com primas minhas, que, da, que são famílias que ficaram na Argentina, em outros lugares, mas eu vou falar do Brasil. Então, é, está se consolidando uma mudança, principalmente a partir de 30, com o Capanema, da questão da do, da, da questão do, da aprendizagem, da educação e das escolas, de, das escolas de acessibilidade maior das escolas é o, o momento que é, se amplia a rede de construções de escolas é, para o fundamental e tudo isso Bom, essa é uma história que eu não vou contar que às vezes eu sou papagaio de pirata nessa história então <risos> eu tenho lá escrito toda a minha pesquisa está lá mas isso passa por processos de transformações nos pertencimentos de vários grupos que tinham a transmissão oral como é, portadora de formação de profissionais. Durante 500 anos, algumas profissões formaram profissionais capacitados é, a partir da transmissão oral dos saberes e práticas. E o circo é uma, era uma delas. né? Ainda é uma delas, mas até, te, até 40 era fundamentalmente assim. Então você tem é, vários grupos de circenses, cigano, parteiras, rendeiras, alfaiates, sapateiros, é, pescadores. Então você vai incluindo aí, vai incluindo é, grupos que a transmissão oral formava os seus elementos e formava a geração seguinte, né? É, a partir de, de, de várias questões, várias razões, várias consequências, é, o, a questão da transmissão oral, do saber, não, é, vai deixando de ser, isso não acontece no século XIX, é, no, no século XX, desde o XIX, desde antes já está vindo, mas é, de, foi deixando de ser a principal, o principal modo de formação e capacitação da geração seguinte e a começa a ter também uma desqualificação desses modos de formação né a partir das da, eu coloco a, a, os povos originários também aí nesse caso né o, a, os indígenas que se chama índio não é mas para mim é povos originários então há uma desqualificação do saber e do conhecimento a partir da, da transmissão oral. Ou seja, a, a partir de um determinado momento, tem um lugar da produção de saber, tem uma, que, que, que é o lugar da produção do conhecimento, que é a escola. A, a escola, prédio, instituição escolar, é, tudo isso vai ser o lugar da produção de conhecimento. É, e aí, vários grupos é, deixam de fazer essas transmissões é, e para colocar seus filhos na escola porque a valorização, a valoração passava por uma coisa que na nossa época, é, até hoje, mas na nossa época, é ter o diploma, né? ter diplomas. Né? Então, o circense não, não foge à regra de estar inserido em sintonia, em sinergia com tudo o que está acontecendo. Né? Devido a várias mudanças, transformações que estão ocorrendo para dentro do mundo do circo, sobre a lona, é, essa questão também pega faz, começou a fazer sentido para os circenses. Então, nós somos uma geração de 15, 14, 15 primos, né que nenhum vai ser artista de circo. isso é, é um, Para a história do circo, isso não existia. Sempre tinha um ou dois filhos que não seguiam mais uma geração inteira, que nem a nossa. Eu tenho uma prima que... que que, que, que é artista, mas ela tem diploma de fisioterapeuta. Então assim, todos nós adquirimos diplomas variados, né? E, é, e a gente teve, entre aspas, um afastamento do circo, do, do, do viver cotidiano que nós tínhamos. Então, com seis, sete anos, eu, nós paramos em São Paulo, né? É, minha mãe e meu pai continuaram viajando. É, nós paramos com a família da minha mãe que não era de circo e só íamos para o circo nas férias. Né? tínhamos um, um acordo tácito não tanto falado mas um acordo de não falarmos que éramos gente de circo na escola, porque havia preconceito né? porque a, a associação de gente de circo com cigano é, era muito forte né? é, não só com cigano mas com os próprios, a própria questão nômade e é né? então eu, a gente foi se formando, eu tenho é, era bancária do Banespa, me aposentei bancária, mas fui estudando tal e é, em, em 85 a gente eu e minha prima somos chamados para por uma jornalista aqui de Campinas querendo saber da história do circo. e aquilo foi um dispositivo em mim assim eu falei assim gente mas eu não conheço nada da história do circo. e aquilo me pegou de uma forma muito forte. Eu já tinha me formado em serviço social é, não exercia a profissão. E aquilo me pegou e aí eu conversando com meu marido e com uma amiga socióloga, eu falei, eu, ela e ela virou para mim e falou: "Você tem que começa a entrevistar, né? Eu no em 85, você já tá, a gente já estava vivenciando e eu não vivenciava direito isso. A gente já estava vivenciando processos de transformações no modo de organização do trabalho. É um palavrão que depois eu explico melhor. No modo de organização do trabalho e no processo de formação e aprendizagem da linguagem circense, já tinha dado voltas incríveis de transformações, que era a própria entrada das escolas de circo fora da lona. Porque eu considero a, escola, a, a, a primeira escola de circo sempre foi sobre a lona, sobre o toldo, ou com os grupos circenses que eu não chamo de tradicionais. Vou falar sobre isso depois, tá? Então, é, esses conceitos têm datas, então, quando a gente fala desses conceitos, a gente tem que saber com quem está falando e por que está falando, né? Comecei a entrevistar minhas famílias, minhas tias-avós, meus tios-avós, meu pai, minhas tias, e eu fui descobrindo uma riqueza histórica daquelas pessoas, que eu até hoje me emociono quando eu escuto. Quando eu começo a pensar o quanto. É, o Chico falou um momento antes da gente conversar que assim, o quanto houve uma produção de esquecimento, o quanto houve uma produção de seleção de memória deles mesmos. Eles se orgulhavam muito de Ressicência, não é isso, né? Mas o quanto. É, foi se produzindo esquecimento, porque esquecimento se produz, por várias razões. Só que também uma das razões que eu, que eu trabalho é sobre a questão da, da disputa de memórias. E eu mergulhei nessa questão, assim, vamos conversar sobre as memórias. E, assim, era muito emocionante, porque eu vivi coisas que eles falavam nas, quando crianças quando nós éramos crianças, nós vivemos de perto tudo isso, né? Todo, toda a riqueza que eles eram, mas nós não considerávamos aquilo, era, era uma importância de, uma, de um triunfo
0: familiar, era um, uma conquista familiar. Eu, eu tenho uma, uma questão em relação a isso, é, pensando nas tradições e as tradições familiares, até pensando em tradições religiosas, quer dizer, existe um conhecimento também que é quase um conhecimento é, místico no sentido de que ele é passado só de pai para filho. Havia também da parte dos do circenses um, 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 esse conhecimento é só nosso, então, portanto, a gente tem que manter um certo isolamento do, do resto do, da, da comunidade? Sim e não. Não
2: para quando você vai estudar o processo histórico circense. Sim, quando a partir da década de 80 você começa com outras disputas de, de produção de poderes e saberes dentro do circo. Quando a partir da década de 60, 70, você começa a produzir muito esse conceito da tradição. Então, meu avô não se chamava circense tradicional, ele se chamava circense. Então, o conceito tradição ele tem uma data que vai sendo produzida a partir de 70, 80, e com os novos sujeitos históricos produzidos, que são construídos a partir das escolas de circo, aí há uma disputa muito grande dos grupos que se dizem tradicionais, nós somos os únicos que temos o, o conhecimento e sabemos passar... A questão da, da língua circense e o outro grupo que se diz novo, circo novo, hoje circo contemporâneo. Então, quando você vai tendo essa disputa, há uma volta para dentro da questão de que nós, só nós temos os conhecimentos. E aí se chamam tradicionais entendeu só que isso não não, não não foi sempre assim porque quando os conceitos vão sendo criados Maria parece que eles são universais e desde sempre e não é bem assim né não é bem isso eu quando comecei a entrevistar minhas tias avós tal eu tinha certeza eu fui com tantas certezas que eu perguntava, eu, tenho, eu brinco sempre que as minhas primeiras entrevistas eu não mostro para ninguém. Porque eu fui com tantas certezas que eu perguntava já dando a resposta, e minhas tias e avós falavam, é isso mesmo, não falava mais nada. Porque eu falava, nós acham que a, a, a coisa do circense tradicional é o, é o melhor, não sei o que, não sei que, que fora da, da tradição não se produziu? Acho, pronto. Eu já dei, eu já dava o texto para ela. E, o
1: Hermínia, <risos> mas eles usavam esse termo, eles usavam nos anos 80 e 90, esse termo tradicional também, como uma forma de agregar valor a um tipo de trabalho que. Justo. de certa forma estava se perdendo, né? Então eu conheço algumas famílias de circo que falam assim, não, nós somos tradicionais e somos de cinco gerações e isso uh, agrega um valor na ela de que ela afirma um, um, um ponto ali, né? Também.
2: Mas Chico, é, é tudo isso que vocês estão falando. Mas isso não foi sempre assim. A gente fez agora o que você fez com as suas uhum. tias. O quê? A gente está explicando, dando a resposta
1: já, né?
0: É, porque significa isso mesmo, né? Quem é o sujeito de, da construção da memória? Pensando, por exemplo, nos povos originários que você falou é, inicialmente, a, o termo indígena é um termo dado pelo, pelo branco. Pelo branco, europeu, colonizador. Então, os povos originários passaram a utilizar o termo indígena como uma forma de resistência e luta, no momento que eles passam a se tratar de parentes, né? então um chavante é parente de um ashninka, dos mesmo não sendo, dos tucanos, e são indígenas, mas é por uma, uma consciência de luta, talvez tenha uma resposta semelhante aí. Então,
2: mas tem, é, por isso que assim, mais do que eliminar o conceito, é entender... Quando começa a se consolidar, quando este conceito vai fazendo sentido para o grupo e por que que ele vai sentindo, por que, que ele vai sentindo e por que ele se coloca desta forma, né? Então, quando eu comecei a, 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 a entrevistar é, as minhas tias, avós, depois que eu desperto para a loucura de, de entrevistadora que eu era, que pelo amor de Deus, né? É, mas eu desperto e, e é interessante porque eu desperto para outra coisa. Eu fui entrevistando, não só fazendo a, a resposta já na pergunta, né? mas eu também fui entrevistando, ach, achando que a fonte oral, eu não chamo de história oral, porque, para mim, são fontes, tanto oral quanto documental, qualquer outro tipo. Então, a, é, você achar que a fonte oral é obrigada a saber que isso aconteceu no dia 1 de março de 1940. Gente, nem nós conseguimos fazer isso, né? é, não temos essa memória das coisas. Então, é outra coisa que eu também é, mudei. Então, o que, que eu começo a perguntar para eles? E aí é que aparece descortir no mundo, que é o meu debate político, de militância política até hoje, em relação ao circo. Então, eu comecei a perguntar assim, fala para mim... E, e essa foi uma das perguntas uh, é, é, que eu fiz para todos, e todas e todos. Né? Eu falei assim, fala para mim como foi seu processo de se tornar artista circense. E aí... É, eu, eu me, des, é, me desterritorializei mesmo nesse sentido. Né? Então, é, quando elas começam, eles, né, come eles e elas começam a falar é, desse processo de formação de ser artista circense, eles vão falando... É, da vida, das experiências, das, das, das vidas vividas, das trocas, das redes, da, do machismo, da homofobia, é, vão falando de tudo isso, da, da relação com as cidades, das relações com as cidades, da, do, do Então assim, é, quando você discutindo essa questão do, do, do processo de formação, o mundo se se me aparecia. Qual era esse mundo circense, Maria? E eu vou chegar nas questões que vocês colocam. Era um mundo circense de uma riqueza, de uma complexidade, de diversidade, de modos de ser circense, de modos de se fazer circo, que era esquecido. Que houve uma produção de esquecimento. Né? Então, é uma seleção de memória, que eu chamo. Então, quando, quando eu vou é, é, a partir dessas entrevistas, e que me serviram depois que é o meu mestrado, apesar do respeitável público, o Circo e cena com o Abreu, ter sido o segundo livro, mas é o primeiro no sentido que foi o meu mestrado, é, eu vou trabalhando é, com. A, eu, eu, eu era tomada cheia de surpresa, cheia de surpresa. Então, quando eu descubro. Que é minha avó era bailarina clássica no circo, com 10 anos de idade, de ponta. Ela e as primas dela faziam balé clássico no circo. Eu descubro, talvez eu já soubesse em algum momento, mas é um, sempre uma descoberta nova. Não é Alzheimer. É descoberta nova, porque aquele momento começou a fazer sentido para mim. né? Então, quando eu descubro a produção da teatralidade circense, e do quanto qualquer período que você fala, de qualquer arte, de qualquer produção artística, qualquer período que você fala das artes do circo, qualquer período, eles são contemporâneos ao momento que eles estão vivendo. E contemporâneos em termos de produção é, tecnológica, de incorporação de produção tecnológica, e eu estou falando de, de tecnologia como produção de saber, não é só... É, é a, a máquina, o material, é, que eles tinham muito né, saberes disso. É, é, te, é a tecnologia relacional, é aquela que a, a, a Lu Rubra fala, é a alta tecnologia humana. Então, eles incorporavam saberes do teatro, eles incorporavam saberes da dança, saberes. não é que eles incorporavam porque copiavam, porque eles eram. É, até um certo momento na produção artística circense, e isso é, é porque eles eram herdeiro de um, multidões de outros artistas do século XVII, XVIII, multidões que há, não havia ainda o conceito de ar, especialista. Né? Os corpos artísticos eram multidões, como são até hoje, mas o, a, os corpos artísticos, a produção dos corpos artísticos, tinha que, é, tinha, não podia ser só acrobático. Esse é um conceito muito raso em relação ao que se ficou da, da imagem do circo, né? que é, é acrobático. Né? É, é número, 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 palhaço, animal, número, número. Então, é, isso é um formato muito americanizado, que, que, que se impõe na América Latina é, pós Segunda Guerra Mundial.
0: Né? Eu percebo, lendo o, o Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil... É, me deu um, essa sensação muito... Estava brincando com, com o Chico que eu, eu sou materialista, então, para mim, a história do fazer é sempre muito mais interessante do que a história do conceito, enfim. E que é, essa, essa tecnologia do fazer, como ela vai sendo aprendida e como ela não, não se faz alarde, mas ela faz parte de um modo de produzir, e isso está integrado com com a arte, me pareceu muito muito interessante. E aí eu até já emendando queria que você falasse um pouco dessa pessoa que acaba você acabou seguindo a trajetória que é o Benjamin de Oliveira, que é uma figura bem ímpar embora não única, né, na história do circo.
2: É, quando eu comecei a fazer essas pesquisas de entrevistas e de mas com fontes orais e depois eu vou para o Benjamin, que aí é, eu volto no tempo para mergulhar naquelas produções que elas, eles e elas estavam me contando, é, eu sempre tive a necessidade de me desgarrar mesmo, de me demarcar dessa questão de conceitos definidos e que você vai lá e enxerga o que você quer enxergar. Né? Então, a, quando eu termino o mestrado, já tenho esse fazer, eu, eu, eu falo que a minha metodologia foi pegar na mão dos circenses e, pegando na mão dos circenses, entrar junto com eles na história. E eles vão me, me mostrando coisas que, a partir disso, é que eu vou trabalhar isso. Né? Então, é, o Benjamin é um diálogo que eu estou fazendo na, na década no final da década do, do, do 20, né? É um diálogo forte que eu estou fazendo com porque a gente quando faz história está conversando com o presente. Você está você tá fazendo a, o processo histórico da pesquisa conversando com o seu presente e com quem eu estava conversando, né? Porque eu perguntava assim. É, por que que você se chama tradicional? né? E aí, assim, é porque nós so, nós fazemos parte dos primeiros artistas que chegaram no Brasil, é, porque nós, nós é que detemos os saberes, porque nós, nós, nós... nós. E aí eu, eu conversava com a geração do Circo Novo. Por que que vocês se chamam de Novo? né? Aí não, porque nós é, trabalhamos, misturamos circo com teatro, porque nós, nós trabalhamos, misturamos circo, teatro e música, nós trabalhamos em palcos teatrais, é, é, trabalhamos em vários espaços, é, não trabalhamos na lona, é, e, e, e uma visão muito europeizada do, disso tudo, uma influência muito é, colonizada mesmo. Né? Então, quando eu olho para esses dois grupos, Maria, eu olhar e dizer assim, eles não conhecem o que é o processo histórico da linguagem cisense. Eles não conhecem. Que já a, fazia a... tudo isso em 1920, né? Ah, não, fazia tudo isso em 1769. Ah, mais longe ainda. Que é quando se diz. Que são, que são os primeiros movimentos, ainda não se chama circo, que vai se chamar espetáculo circense no 19, por volta de 1808, 1809, certo? Então, assim, é, eu, eu dizia assim, como assim eles não, é, é, eles não conhecem? O, o chamado tradicional esqueceu? porque, para ele, ele olhava esse grupo novo e dizia isso não é circo, isso é teatro, isso é dança, isso é música, não é circo. O novo olhava para o chamado tradicional e dizia assim, nós não temos nada a ver. Sabe geração espontânea? Parece que era nasceu de geração espontânea. Nós não temos nada a ver com isso. Então, é, eu mergulhei mesmo na minha pesquisa... Foram mais de pesquisa de mais de 20 anos de jornal, de jornais, ainda no microfilme, a minha LER piorou sensivelmente nesse período. Uma amiga minha me ajudou, porque eu já não estava dando mais conta. Fora todas as fontes documentais que eu levantei, músicas do período, tudo, tudo para estudar circo. Você tem que estudar música, dança, teatro, é, disco, é, rádio, televisão, cinema, fotografia. Nenhuma história disso tudo que eu falei pode ser contada sem falar de circo. E eu tive essa questão, Marichico. Quando eu começo com as minhas, as minhas surpresas em relação às minhas descobertas da riqueza dessa história, eu vou descobrindo que. Sim, na produção das histórias desses desses elementos, de tudo isso que eu falei, a seleção de não aparecer a história do circo é muito forte é, e que produz um esquecimento nos próprios circenses tradicionais que dizem isso é teatro, isso é dança, isso não sei o quê, não é circo. Então, quando eu entro nisso e pego na mão do Benjamin, eu não faço uma biografia dele. Né? Mas eu, porque eu vou até um, 1910, 12. Né? Mas, quando eu entro, pego na mão dele, quando ele foge com o circo, em 1882, ele é de 1870, ele nasce um ano antes da Lei do ventre Livre, mas ele já nasce alforviado, e ele foge com 12 anos no circo que estava na cidade dele. Então, eu fui para Pará de Minas para pegar essa história, conhecer a fazenda que ele nasceu, e hoje é, amplificou muito as, as publicações, as pesquisas lá. Inclusive, tem amigos meus que vão explodir com várias das nossas pesquisas, o que é ótimo, vão trazer fontes diferentes. Então, eu, eu comecei por Pará de Minas e aí fui atrás desses circenses. Então, quando eu falo Benjamin, eu estou falando de um coletivo de produção circense deste período. Que, então, eu estou falando dos Benjamins. Né? E a primeira coisa que, quando eu pego na mão do Benjamin e as fontes, tem uma, uma imagem do Procópio Ferreira, na década de 40, 50, que o, o Benjamin é redescoberto, né? é, aí é um, um outro momento da história, e o, há um movimento de, de tentativa de proteção ao Benjamin que está muito idoso, muitos problemas de saúde, e aí os o, deputados, que ainda. A capital federal é o Rio de Janeiro, né? Então, é, é, os deputados federais se reúnem, fazem, é, conseguem, inclusive, é, conseguem é, uma espécie de uma aposentadoria para ele, né? É, mas aí ele, ele volta a entrar nos noticiários, de jornais, de entrevistas, e o, o Procópio cria a imagem, duas imagens, que ele foi o primeiro palhaço negro no Brasil e o primeiro, o que é, descobriu o circo-teatro, que inventou o circo-teatro, que criou o circo-teatro. Então, quando eu pego na mão dele, ou deles, desse coletivo que significa Benjamin, é, eu vou entrando e vou descobrindo, assim, estes grupos que vão ser chamados circenses no início do século XIX, eles são herdeiros de uma multidão de artistas que quando eu digo, é, não é que eles são, são só herdeiros da comédia de eles são herdeiros de todas essas misturas artísticas. Porque o século XVIII, eles é, é claro que tem alguns artistas que são do teatro, mas não são muitos. Então, quando você vê as pesquisas de, de, dessa multidão, nas feiras, nas praças, na, em vários lugares, você vê que não tem um corpo artístico especialista em algo. Eles faziam tudo. E o que eles faziam era tudo bom? Não. Tinha coisas que eles faziam bem, tinha coisa que era horrível, tinha coisa que era mais ou menos, mas o corpo artístico era atravessado transversalizado o tempo todo por toda a produção artística que está acontecendo. Bom, esse Circe, esses artistas que vão construir o que vai ser chamado de circo, fazem, são essas multidões de, de corpos artísticos, que trazem veja, que trazem as acrobacias, a, os equilíbrios, a, o guspe-fogo, a magia, a comicidade, a representação teatral, a música dançada e cantada e tocada, trazem, 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 trazem. Né? Porque eles, eles tinham que ser suficientes para dar conta de um espetáculo. Além disso, e isso vai ser uma característica fortíssima nos circenses que vão se constituir no Brasil, na América Latina. Eu gosto de falar da América Latina porque eles percorreram toda a América Latina. Nós temos parentes em vários lugares que foram se estabelecendo -se nos lugares. Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. E eles, além de tudo, tinham uma, um, uma questão forte de conhecimento, de arquitetura. Não, não tinha esse nome, hein? Esses nomes são criados depois desses profissionais, mas eles construíam seus próprios lugares de trabalho, suas próprias, seus, suas próprias ferramentas, seus, próprias, é, é, seus próprios figurinos, seus, suas próprias perucas, porque na época se usava muito. É, enfim, eles, eles tinham que dominar toda a cadeia produtiva de montagem de um espetáculo.
1: O circo sempre foi, uh, mais do que o teatro até, um lugar muito uh, aberto a qualquer tipo de contaminação, né? porque a abertura para situações novas uh, garantia que esse circo se diferenciava de um outro. Então, eu lembro da minha infância de que um circo tinha um número com peruanos. Eu lembro que os peruanos apareceram uma vez e era uma novidade, né? cantando músicas espanhol tudo mais. O outro circo apresentava essa questão do circo-teatro mais evidente, com uma qualidade técnica maior. O outro circo tinha a questão mecânica muito mais avantajada. Então, o circo sempre foi um lugar de acolhimento, né ao invés de um lugar de restrições, como algumas outras áreas.
2: esse Essa constituição histórica que eu estou colocando, é. de todo o século XIX, até mais ou menos 1950, a produção circense era misturada com tudo que de artístico estava acontecendo. Mas não é porque eles cantavam, dançavam só, cantavam, dançavam, misturavam acrobacias. Porque eles incorporavam isso que você está falando, eles e... incorporavam, é, não copiavam só. Claro que copiavam, Toda artista copia, mas copiavam, incorporavam, eram protagonistas de várias produções artísticas. Mas, além disso, eles incorporavam, Francisco, os artistas locais. Durante todo o processo histórico circense, na América Latina e no Brasil em particular, vos, o, o, eu, eu tenho é, muita certeza de afirmar que o palco, que eu chamo palco Picadeiro Cisense, né? Então, o palco Picadeiro Cisense foi um dos lugares privilegiados de dos artistas adquirirem visibilidade. Porque você só vai adquirir essa visibilidade no Brasil, por exemplo, na década de 70 com a televisão. Né? Que, que vai disseminar nos lares Mas até então O teatro é, Ele tem teatro nas cidades Nos municípios, nos lugares Mas o teatro não viaja Como o circo viajava O teatro é, Ele era mais fixo né? Mas mesmo os teatros Que tinham nas cidades Amadores ou não E os teatros amadores eram muito feitos para os chamados mulatos Né? alguns negros, mas a maioria de mulatos, nas cidades, é, eles, esse, o teatro da, de algumas cidades, porque não era a maioria que tinha, eram poucas cidades que tinham. Estou falando do século XIX. Né? Mesmo até o, a década uhum. de 40, 50, é muito pouco. Então, esses artistas estavam dentro do circo. Alguns acompanhavam e alguns... É, é, ficava na cidade. Então, em toda a cidade, a incorporação de artistas locais. E outra coisa, eles tinham uma pesquisa incrível, uma pesquisa incrível do, do que é que está se cantando nas ruas da cidade. O que é que está se cantando, qual é a piada local, qual é o... o, o o personagem da cidade é, qual o tema porque eles incluíam na representação teatral né então eles dançavam o que estava sendo dançado tem gente que considera isso um problema eu não considero problema eu posso não gostar hoje de um espetáculo terminar com um gorila enorme ou aqueles né, aqueles tubarões chat aqui lá né eu não gosto um gosto meu, né? Mas, mas não está lá à toa. Não está lá à toa. Então, é, eu não posso criticar isso de uma forma porque eu estaria criticando o gosto do público, e isso não cabe a mim.
0: Uma dúvida que eu fiquei. Tem um certo momento no seu livro, o Circo Teatro é, Benjamin de Oliveira, que você fala sobre Uh, o Teatro Nacional Argentino ter bebido muito é, do circo-teatro ou do, do circo, e eu não sei se é, se é estar quem que era a família que, que, que ter, teria essa, essa influência. E no Brasil e eu não sei se isso é antagônico ou se, na verdade, nos dois países aconteceu, havia uma disputa do Bom Gosto que era encabeçada pelos grandes, tido, tidos grandes nomes do teatro nacional, enfim, o Machado de Assis, especialmente, era aquele crítico ferrenho, mas mesmo artur Arthur Azevedo, que fazia as, as depois foi um escritor de revistas, né que não seria exatamente um gênero é, considerado gê, alto, gênero teatral, era... É, criticavam exatamente o circo. Houve diferença entre entre Argentina e Brasil? Ou seja, essa memória do circo foi mais apagada no Brasil do que na Argentina, ou isso não é real?
2: É, não, é real, mas é porque a Argentina coloca na família Podestá quem criou o circo Criojo, né? Então foram os podestás que criaram, que eh, foram os fundadores do circo Criojo. O que é o circo Criojo? É o circo dos nativos. Criojo eram os nomes dos nativos da, das colônias da, espanholas. Né? Então é, é uma produção nativa, é uma produção da, da, da Argentina No entanto, eles eram imigrantes também Porque a maioria que chega na América Latina é imigrante E os podestados também eram imigrantes né? Então, Mas ele, o que acontece, Maria É que eles chegam no final do 18, começo do 19 Com todo esse caldo artístico Eles também fazem teatro Eles também fazem acrobacias Eles também, eles também, eles também o Podestá tem um momento em que, tanto que você tem hoje a, a questão uh, importante, histórica, de que o Podestá é que cria o circo Criojo, mas o teatro, o teatro de Criojo, mas o teatro no circo já existia, a representação teatral já existia. Há né? a, a uma... Por exemplo, o Podestá, ele, ele vai fazer uma representação de uma peça escrita com, pelo Eduardo Gutiérrez, que é Criojo, né? e que é, isso é, tem uma, um marco muito emblemático na Argentina em termos da criação do circo Criojo. Mas é, isso existia em 90% dos circos Entendeu? Era, era, eram esses corpos artísticos com toda essa multidão de fazeres artísticos. Podestá vem muito para o Brasil. E ele se associa inglês, o Frank Brown, que é um, um clown, um palhaço, e que depois vai se naturalizar argentino, e que mantém a questão da teatralidade, mantém essa questão. É, o, a questão do bom gosto é um, um, um debate é, que ela não acaba, né? Ela ia até a jovem. Ia, essa semana você já pode ler a questão do bom gosto. Na Europa, quando, quando se constitui no início, no final do 18, começo do 19, esse espetáculo que vai se chamar Sicense, você tem vários poetas, autores teatrais que vão estar trabalhando com circos do Astley, do, Huggies, do do de vários que vão. Porque, é, quando surge essa ideia de um espetáculo que contém tudo, é, ele é um, um raço de pólvora. Os grupos que já existiam vão se, se agrupando e, vão e daí a pouco, vão se chamando de espetáculo assistência Então, eles já existiam. Nesse momento, uma certa elite intelectual, intelectual, não, não econômica, né? uma certa elite intelectual do teatro e dos artistas né? tem horror. A esse espetáculo das feiras, dos teatros ligeiros, que eles vão chamar, tar -tar, tá se constituindo em grupos circenses que, para eles, estão ocupando os, os palcos teatrais. Eles sempre ocuparam, só que aí agora, é... ah, mas estão ocupando com teatro e animais sempre ocupar os boulevards, os cabarés, os espetáculos de variedades do, 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 dos teatros, é, dos teatros de variedade, tinham todos esses elementos artísticos que vão compor um grupo chamado Cisense. Então, a, a questão da, da, do bom gosto... Tem um, um, um autor é, teatral um, uma, né, em Londres que diz assim, é, co como é que estão se permitindo uh, os palcos teatrais ingleses serem invadidos pelos cavalos do círculo. Né? Só que podia não ser cavalo, mas tinha macaco, tinha cachorro, tinha urso, tinha... sempre teve. Só que a disputa de não se ter um, 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 é, um teatro preservado era muito grande. Isso não é diferente na Argentina, isso não é diferente no Brasil. Isso sempre vai ter. Tanto que a gente trabalha com a ideia de que circo sempre foi é, transgressor, porque ele faz a mistura, ele incorpora todas as linguagens artísticas e o debate dele não vai debater com essa intelectualidade, porque o público lota circo. E lota circo, uhum. é, seja sob todo de algodão, porque até 1940, 30, 40, no Brasil, a lona era uma coisa muito cara, então eles mesmos produziam o todo de algodão, iam lá e preparavam né? é, toda a iluminação, e mesmo com condições precárias, lotavam. Porque, primeiro, o circo era a única coisa que chegava, e uma coisa que o Francisco fala que conheceu o teatro no, no, no circo, é a... A quantidade de produção de memorialistas de algumas cidades que a gente consegue recuperar, que só conheceu teatro no circo, né, é muito grande. Esta mistura, Maria, é, era muito complicada para uh, os Machados de Assis e os Arthur de Azevedo, de alguma forma. Né? Então, o, o Machado de Assis ele tinha um problema com as montagens no próprio teatro, ele tinha um problema com umas montagens, por exemplo, é, onde se ria com bandeiras desfraudadas, sabe? Aquela... <risos> e aí, há, um, há um, até uma forma, uma forma de, de, de conceituar isso, Maria, que é o seguinte, se você ri muito, você não, tem, não, você não consegue ser sério. É assim... O rir demais não, não cria em você uma formação de costumes, de bons costumes. Não cria em você a formação de... Hoje nós sabemos que rir é a melhor coisa para a gente não envelhecer, para a nossa pele e para a alma. Nós rimos o tempo inteiro, até das desgraças que nos acontecem. Isso é nosso, né? Nessa geografia que se chama Brasil também, né? Sim,
1: sim, sim.
2: Então, mas Maria, o Machado... Ele, ele, tem uma peça, o Fantasma Branco. Ele tem uma peça uh, que ele vai assistir da, que foi montado por alguém. E ele diz que que é um problema porque esse esse texto não é para se dar risada, de gargalhada, né? Do jeito que a pessoa, que o autor montou, né? O diretor, não existia diretor, né? Quem fazia mise en scène. Então, do jeito que ele montou a peça é uma peça que tem que ter um riso cínico, aquele risinho assim, né? que te faz pensar. Então, e o problema do, do Machado é que essa peça também era levada nos circos. E lá no circo, você não pensava, então você não pensava o público não pensava, porque é, era, era muita risada a bandeiras esfraudadas. Então, veja, essa questão do teatro com, com o circo, a disputa é o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, e é interessante porque, assim, mesmo o Arthur de Azevedo, né, ou, ou outros autores, ou outro, outros intelectuais da época do teatro, dos jornais, escritores, autores e tal, é interessante porque, quando você entra na vida deles, eles estão fazendo críticas. Eles não consideram que o que acontece nos circos seja teatro. Porque teatro com T maiúsculo tem formas certas de ser representado. Então, teatro com T maiúsculo, na época, era a Sara Bernard. Que ninguém, a maioria no teatro não entendia nada do que ela falava, porque ela vem falando francês. Mas o teatro como uhum. circo de formas diferentes, era o um lugar de ver, ser visto, paquerar, atrair, fazer política, era tudo. né Era esse lugar.
0: A gente tem uma, um podcast anterior, que é um dos primeiros, aliás, quem estiver ouvindo, dá uma voltada nos podcasts para ouvir, que é muito interessante, que é sobre as pateadas no teatro, e essa ideia exatamente que acontece na metade do século XIX do teatro passar a ser uma, um instrumento civilizatório. E aí essa coisa do gosto aparece muito fortemente. Essa pesquisa ela faz uma comparação entre o surgimento da polícia e o policiamento dentro dos teatros, em que certo público é expulso do teatro, certo público de negros, é, crianças, mulheres, animais. Então é interessante pensar, até eu fiquei com essa curiosidade desses artistas negros no circo, e sem desmerecer a negritude do Machado, que a gente não pode esquecer. Né? Mas é, é também um lugar é, de preconceito que leva os negros ao, ao, ao circo? Ou não, os negros também estavam no teatro, dito sim, sim. elevado?
2: Estavam no teatro, estavam. Os mulatos, os chamados mulatos, né? Tem é um problema com esse conceito, os chamados mulatos eram os principais fazedores de teatro em cidades, porque teatro, em algumas cidades, não era coisa de gente séria fazer. Então, você já tem aí a questão do, do preconceito com relação ao artista. Então, tudo bem mulato fazer. Mulato entre aspas, né? É, tudo bem mulato fazer, porque não é considerado gente séria. Né? Então, gente séria não fazia, não era todo lugar. Então, tem uma, uma coisa do teatro, mas não é todo lugar que artista não, é bem, é, não seja bem-vindo. Mas tem uma questão é, do, dos teatros, que quando você estuda o, a, a produção dos teatros, você encontra muita publicação nos jornais dos de, das, uh, dos dez, das dez maneiras que tem que se comportar no teatro. Né? regras de como se comportar, que vai desde as damas que vão com o chapéu alto, que, que, que cobre a visão, que não conseguem fazer, né? desde os estudantes que ficam com o espírito lá de cima na cabeça das pessoas, e a questão dos negros <risos> ou animais. Mas escravo de ganho, escravo que vendia coisas, tal, ou que tinham conseguido a euforia, iam ao teatro. Mas ficavam lá em cima, também se misturavam aos, aos estudantes. E a, e a coisa da, da, de bater os pés. Né? Então, quando você... Eu vi várias vezes, pelo amor de Deus, é, é, essas são as dez regras para se comportar no teatro. Aí, quando você vê é, isso, é porque... Não está tendo isso. Né? Quando você vê isso acontecendo, que necessita ter regras o tempo inteiro, <risos> né? eles não falam pelo amor de Deus, mas estão falando pelo amor de Deus. Isso tem que, tem que melhorar. Né? É porque não está acontecendo. E aí você tem... Maria, eu vou chegar na sua pergunta. Você tem ah, uma, um, uma questão muito de disputa é, é, naquele momento dessa certa elite intelectual que é, que é a questão do tipo de público então o tipo de público do teatro é um, é um, é, vai ao teatro com T maiúsculo porque é lá que ele vai ser civilizado lá é que ele vai ter é, aprendizagem de costumes e de morar da, da questão da moralidade né? É lá é a... o teatro tem função, tem função educativa. O circo não tem função nenhuma neste momento, porque você tem um público incivilizado, misturado que tem direitos de gritar, de bater palma, de rir muito alto, né? <risos> Então, é, 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 quando você vai entrando na, 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 nas entrelinhas das, das falas, nas entrelinhas das fontes, você vai vendo que é, você tem o chamado incivilizado em qualquer lugar de teatro. E, principalmente, você tem, por exemplo, os teatros considerados ligeiros. Né? Como, né? O, o, os Vodevilles, os Cabarés, os Teatros Ligeiros, a Revista do Ano Eram todos execrados por uma certa intelectual, elite intelectual Inclusive Arthur Azevedo Só que o Arthur Azevedo só conseguia comer e dar comida para os seus filhos Escrevendo revistas Não é teatro de revista, tá? É a Revista do Ano né? e a revista do ano dele era maravilhosa, lotava, lotava lotava e eram representadas nos circos também veja, quando os, os primeiros imigrantes artistas chegam na América Latina eles chegam falando genericamente que representavam pantomimas tá certo? o Chico falou de uma pantomima aí, só que, que, que ele assistiu que eu fiquei surpresa, década de 80 mas veja é, as pantomimas eram um, número, um nome genérico que eles, eles chamavam. É, depois eles vão colocando: é uma pantomima farsa, é uma pantomima farsa aquática, militar, dramática. Eles não têm, eles não têm problema, eles não têm este problema. O Robinson Cardoso, que é do texto da, da que eu gosto muito do texto dele, que está disponível no seu conteúdo, ele vai estar tá falando da pantomima e o melodrama nas feiras. Ele está falando de circo. Ele fala num momento de circo, mas ele nos ajuda muito a entender que essa mistura estava dada em 90% dos artistas, né? Então é interessante o porquê. Quando você é, pega a, a aí assim, há uma seleção de memória inclusive dos circenses, de itinerantes, de que o que se representava no circo é o melodrama. Essa é uma produção de memória da, de 100 anos para cá, porque são os que estão vivos ainda e que, que começam na década de 20, 30, a representar melodramas. Né? Mas não era só isso. Eu, eu tenho um texto, o Circo o Teatro e as Suas Dramaturgias, porque você não consegue... É, se você tenta definir qual é a dramaturgia do circo, escorre pelas mãos. Não, não tem jeito. Porque é tão diversificada. Então, você tem uma hora que o Benjamin, não só o Benjamin, os vários circos, mas o Benjamin está no Rio e vai apresentar a flauta mágica. Sabe Deus o que, que é isso, né? Mas as pessoas entram em contato com as músicas <risos> e ele termina, termina a flauta mágica convidando porque é fevereiro convidando grupos de carnaval do Rio de Janeiro, que ainda não é escola, para encerrar a peça. Você imagina uma intelectual, intelectualidade teatral? O horror que é isso, pôr a flauta mágica junto com o um grupo de, de carnaval.
0: Bom, o Círculo lota. Gente, é o Zé Celso, né? É o Zé
2: Celso. Eles são a, a qualquer linguagem artística, mas a circense é sempre contemporânea ao, ao período que está vivendo. Por isso que o circo contemporâneo hoje, para mim, é um conceito que tem que ser entendido. Eu vou chegar nos negros. Os negros, e é interessante você ler alguma, alguns autores, quando você chegar na parte do meu livro, eu cito bastante referência a isso. Os negros, é, os livres alforreados e pós-abolição, eles, eles se ligam muito à questão musical e teatral. E representações nesses teatros é, chamados é, ligeiros, não sérios, nos cabarés, nos vaudevilles, nas praças, e vários deles se ligam às bandas musicais. A, a, tem um trabalho de uma menina muito lindo sobre as bandas, é, que, que a, as bandas eram divulgadoras dos ritmos e musicais que existiam que vai do clássico, o chamado clássico, aos chamados populares. Então, ela tocava desde Mozart até Machiche. Né? Tinha um leque, tango, modinha. E essas bandas eram compostas por muitos negros. E os chamados, entre aspas, mulatos. Né? É, eles, eles se tornam artistas. É, por quê? Porque eu não não arrisco, não arrisco agora rapidamente trabalhar isso mas porque é um lugar é, de presença marcante deles entre outros hein? eu estou falando eu tô falando uma, uma coisa e essa, é além disso a presença negra no circo eu acho que hoje é menor do que era antes estou falando de circo itinerante não das escolas de circo que amplia ainda bem amplia muito isso a a presença negra no silva, a primeira fonte que nós temos, e é da Argentina, de Buenos Aires, de um grupo circense que está pedindo autorização, esse momento lembra que nós não temos, somos proibidos de ter tipografia. Só, nós só vamos ter jornais periódicos a partir de 1825, depois da, da, da chegada da Família Real. Mas a Argentina já tem. A Argentina já tem uma produção é, de periódicos, jornal muito forte. Eles estão pedindo autorização. E esse grupo é um grupo é, que é comandado pelo por um espanhol, né que contrata um outro espanhol para ir dar aulas é, de teatro, de música, de acrobacias, para para os filhos dele e para os escravos deles. Porque assim, ah, o, o o era escravocata? Era. Porque ele está vivendo o momento dele. Ele era machista? Era. Era homofóbico? Era. É ainda? Alguns, com certeza, é tudo isso. Então, assim, esse espanhol, quando fala dos escravos, fala que os escravos se apresentavam no, no espetáculo dançando e cantando lundu. Quando você tem essa referência, você sabe, então, que esse grupo já, já tinha passado pelo Brasil, já tinha comprado escravo no Brasil e vai para lá. E, quando sai a propaganda do último dia do espetáculo, fala que eles estão voltando para o Rio de Janeiro. entendeu? E essa troca é muito grande. Então, ti, tem negros. Benjamin de Oliveira, quando foge com o circo, é, a cor da pele é uma questão forte no Brasil, da questão da escravidão. Quando Benjamin de Oliveira foge com o circo, três meses depois ele já está se apresentando é, num trapézio simples. Então, essa é uma característica importante também, que é, uma das questões que eu acho que o Chico, você que colocou, da questão de passar para os saberes de, de, de ensinar, quando você se incorpora ao circo, você tem, tinha que ser artista. Por isso que o rompimento geracional da minha família é uma coisa, é um rompimento, uma ruptura. Né? Porque até 1950, 60, não tinha quem se incorporasse ao circo que não fosse ser artista. O Benjamin diz que, na, no caso dele, ele é, era artista, ele já era artista, é, ele já aprende o teatro, ele já aprende tocar violão, ele já aprende cantar, ele já aprende, ele vai aprendendo. Essa é uma característica importante do que eu chamo do processo de socialização, formação e aprendizagem. Quando o Benjamin fala numa entrevista em 1948, ele diz que no circo que ele foge de Pará de Minas, ele, ele já era artista, mas ele que limpava as do cavalo dos cavalos e comia na folha de bananeira. Eu não quero uh, subestimar nada, 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 nada a questão da escravidão. Eu sou antirracista, antiescravidão, anticolonização, mas o meu pai também fazia isso no circo. Meu avô também fazia isso no circo. Tem muito negro no circo, antes do Benjamin. Então, quando eu... Di, e muitos negros que tocavam nessas bandas, porque essas bandas estão dentro do espetáculo circense, porque música ao vivo sempre existiu no circo, do século XIX. E as peças teatrais, as pantomimas, a maior parte, não só no circo, nos teatros, eram musicais. Então, essa não é uma uma exclusividade do circo, como não era uma exclusividade dos teatros. Então, os músicos fizeram parte da história de diversos tipos de representações até a primeira parte do, do século XX. A maior parte da litera das literaturas nacionais dos seus países foram representadas como com o nome genérico de pantomima. Então, se você... Tive a curiosidade, Maria, olha no final da minha, do meu livro a, a relação que eu faço das pesquisas que eu fiz, da, das questões, e a composição, e a misantena. E o que você observa ali, que eu quero chamar a atenção, por último, é que a diversidade dos artistas locais estavam dentro dos circos. Então você, É porque as pessoas não conhecem as histórias das, de música do Brasil. Então, se você pega Paulino Sacramento, é... Baiano, é... que são de origem negra, né? eles são tanto importantes para as montagens dos musicais do Arthur Azevedo e de outros, quanto eles estão trabalhando no circo. Baiano foi o, prime o primeiro ator que trabalha, que, e é cantor também, que trabalha na primeira montagem de circo da Viúva Alegre, que é uma opereta, em 1910.
0: É forte isso, é muito emocionante mesmo na leitura do, do, do seu livro, porque é, você compreende uma coisa, Brasil, né? o que é que talvez seja uma coisa América Latina, mas que está lá em todas as relações. E, e, assim, a gente não tem muito tempo, porque o podcast tem uma hora e a gente, para não é o tempo que a gente acredita que os ouvintes conseguem ouvir. Eu queria fazer uma última pergunta de curiosidade, que eu fiquei eu fiquei lendo, me divertindo e ligando para Cris Rocha, que eu trabalhava com o Fernandinho Neves também, enfim, uma, uma que também é de uma família de circo teatro. É. E, e rindo nós duas rindo, e eu lia trechos, enfim, maravilhoso. E eu fiquei com muita curiosidade do Cendrillon que eu não sei se é assim que fala, que era uma pantomima bem de, de, divulgada, né? bem, bastante feita em vários lugares, que era a Cinderela. Como que era isso, então
2: Você consegue só sublimar o que é, né Maria, porque é, tem uma questão da... O circo está nas páginas dos jornais de propaganda o tempo inteiro em, em tamanhos enormes, né? Mas a, a crítica poucas vezes fala e quando fala é, tem coisas boas, mas a crítica é feroz em alguns momentos, né? E o cem uhum. é é engraçado, é muito engraçado porque é a Cinderela, né? E aí é, eram os momentos mais das matinês. Né? então eles eles é, incorporavam as crianças do local dos locais né então é, é claro que tem, é, propaganda você tem que tirar noves fora né porque era muito
0: <risos> assim <risos>
2: né então é, tem tem momento que o circo um, um das propagandas de um circo fala que juntaram 100 crianças né para fazer o cemdrilhão né? e eles, eles só entravam com os figurinos do que se imaginava que era isso e eles construíam os figurinos para as crianças é muito interessante isso junto com, a, com as famílias delas né? e aí é, tem um, um crítico é, que memorialista, mas que é muito interessante é, que ele diz assim que a, essa questão da, da, do se não ter preocupação com as misturas ele, ele diz assim que então é, terminava a peça com a marceleza cantada por um menino vestido de imperador do, da, da Inglaterra. E tinha outros, e os meninos eram reis, é, príncipes, as meninas, princesas, princesas, né? as meninas eram só quase princesas, mas aí eles cantavam, então eram, eram reis e príncipes e princesas de países inimigas, da França, e todos cantando a feliz. É... Só que, assim, uma coisa que, independente do gosto, o, o circense latino-americano leva para conhecer esse tipo de coisa, né? e, e que marca muito na memória das pessoas. É... Então, o, o, o grupo espanhol com os escravos leva para a Argentina o Lundu, mas trazem de lá vários estilos de música que eram cantadas. Então você vai percorrendo o Brasil e cada momento esse espetáculo é um caldo de coisas. E o, o Tinhorão fala que se, se não fosse o circo, a gente não conheceria hoje vários ritmos musicais.
1: E eu posso dar a experiência própria, porque no circo eu ouvia tango, ouvia milonga, ouvia os ritmos peruanos e cheguei a ouvir, inclusive, acho que foi um dos mesmos lugares que eu ouvi a pessoa cantando músicas da Índia, da Ásia, porque tinha momentos né, que o circo fazia coisas temáticas. E eu assisti isso em loco mesmo, quando era
0: criança. E o,
2: o, o, o circo-teatro, porque é, eu chamo de teatralidade circense porque o circo-teatro faz parte de um conjunto de teatralidades né, que, que, que são... É, que, que acontece nos palcos picadeiras. Então, o circo teatro, aquele momento específico que encerrava o espetáculo, com uma representação, ele ele adquire as características das épocas, né? Da, de quem está escrevendo, se tem, tem, se você pegar o livro da Verônica e do Roger Avanzi, né, o circo nerino, é, tem descrições ali de peças, uh, teto de como que chama de quente, de zinco quente, né? Te, tem gente que conheceu no circo. O Nordeste... Gato escaldado em teto de
1: zinco quente.
2: quente. Tem gente é, que, é, que vai para o cinema, que vai para o teatro, que vai para a televisão, que vai para o rádio, que fala da relação de peças e da, da, da relação com o teatro que começa a ter com o circo. Então, o circo-teatro é, não é o civilizatório que o Machado de Assis né? queria, é, mas tinha uma função. Né? E é esse o debate que eu coloco sempre, porque foi se descaracterizando, é, porque quando há uma diminuição significativa das lonas de circo na América Latina, no mundo, por conta das paradas, tal, várias razões. É, mudança é, dos modos de organização do trabalho para dentro do circo, tal, o, algumas coisas... Então, diminui muito, e aí os circenses os itinerantes vão procurando bodes expiatórios, porque o circo está morrendo, vai morrer, já morreu e tal. Circo Teatro foi um dos bodes expiatórios, porque está se fazendo opção, na época, do circo tipo americano.
0: Emínia, eu proponho que a gente faça, daqui a um tempo, um segundo programa para falar dessas peças todas que, que você lista. não todo, Enfim, mas fazer um, uma referência mais específica a isso para a gente é, manter aí a, esse, esse tempo relativo de uma hora do podcast, com tristeza, porque eu queria... Nossa, fora as, as coisas específicas que me dá vontade de perguntar no meio da leitura. É, a gente vai botar tanto os, o, o, blo, o, o site do <risos> Circonteúdo, que era circo em tudo, para mim, Muito é, quanto... Quantas referências dos, da, de, 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 de trabalhos publicados ou online que você falou? Chico, você quer finalizar, despedir de alguma maneira?
1: Não, não quero que essa conversa termine. <risos> Porque mexe muito com a minha memória emotiva de infância e tudo mais. Mas é incrível analisar como a gente. Ah, eu não posso dizer assim genericamente, mas como você é, recupera as raízes lembrando do, desses movimentos teatrais e circenses né, do passado. Na minha cidade, o circo era uma situação muito importante. Né? Apesar de eu morar numa cidade muito próxima a uma, a uma metrópole, né, que Hortolândia Ortonândia era próxima a Campinas, o circo era um dos únicos locais onde toda a comunidade se congregava de forma harmônica. Então, eu tinha pobres e ricos, negros, brancos, evangélicos, católicos, todos iam ao circo como uma forma de, de convívio social uh, aberto. Né? O circo sempre foi um congregador desses movimentos. E eu vi essas histórias me lembra muito uh, coisas do passado. E eu quero, sim, o um segundo momento... Circo 2, a missão, quero, sim, porque vale, é, vale muito olhar para esse passado e entender, a gente entende o Brasil através desses movimentos. Né? Como a Emília falou já, né? o circo ele é o um reflexo do que acontece no contemporâneo e nesse momento o circo do passado era um reflexo do que acontecia no, no social do, do passado. Por isso que eu chamo de passado
2: vivo e não de passado morto.
0: Entendeu?
1: Exato. Dinâmico, né? Será
2: que, que é o passado vivo, né? Exato. Não a Francisco ouviu é, que o circo agre era agregador das diferenças. Eu gostei muito.
1: Sempre então, foi, né?
2: É. é não produzindo, produzindo tanta desigualdade, eu gostei disso. Eu Sim. também
0: acho isso, mas você falou muito. <risos> Hermínia, é muito, muito bom, muitíssimo obrigada. É maravilhoso o seu olhar também, assim, agregando a história toda do, do circo, é, o seu olhar como historiadora que é, que é muito, muito precioso. É, é isso, ouvintes. Eu gostaria de agradecer e dizer que a gente continua aí em busca de um teatro vasto, de um teatro sem que una as classes e que seja, seja pluri. Agregador. É isso. Agregador. Esse foi o Sala Tusp. Sala Tusp, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.